0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Filmdistributørene gjør filmene unødvendig dyre. Prisen for å se film må ned, sier profilerte norske regissører. Kneusgaards «Min kamp» er extremt vellykket på scenen og overgår nesten bøkene, sier vår anmelder om teaterpremieren i Stockholm i helgen med skrekkfilmmesteren West Craven er død etter langtidssykdom. West Craven, mann bak filmer som Nightmare on Elm Street, Last House on the Left og flere av disse skrikfilmene. Kulturnytt får vi i dag med Birger kålser i studio. Filmdistributørene er et fordyrende mellomledd De må ta ansvaret for at folk bruker ulovlige tjenester Som Popcorn Time for å se film Det sier filmskaper Ulrik Imtjas Rolfsen Som får støtte av Erik Poppe Hver uke ser flere hundre tusen nordmenn film uten å betale Og særlig de
2: unge har kastet seg over trenden Har du lyst til å være med å redde fremtiden til norsk filmbransje Ved å svare på noen enkle spørsmål?
0: Ja, ja, helt klart
2: <laughs> Hvordan skal man få slutt på at folk ser så mye film ulovlig?
0: Hvis nettsedet med filmer
3: sånt, har større utvalg og lavere priser...
2: Jeg vet ikke om det er mulig å forsøtte på det, ska. jeg være helt ærlig.
3: Ha litt kulere filmer på Netflix. Ikke bare ha filmer fra 2003, liksom. Jeg var ikke helt enig. I så har jo steder som Pokerntegn fått veldig bra kvalitet
4: på filmene sine, og det er utrolig utvalg. Så det gjør jo at folk har lyst til se på det, da, selv om man vet at det er ulovlig.
5: Det ungdommen sier her virker väldigt riktig for mig. De har ett alternativ som er gratis. Vi kan ikke slå dem i hodet og si dere må betale 109 kroner. Det går ikke an, de kan ikke kjempe mot tidemannet.
2: Sier filmskaper Ulrik Imtias Rolfsen. Over 250 000 nordmenn bruker nå den ulovlige tjenesten Popcorn Time for å se piratkopiert film hver uke.
5: Rolfsen plasserer skylda hos filmdistributørene. Filmdistributørene må ta en stor del av ansvaret, fordi de er et fordyrende mellomleder. For
2: skal all pirattittingen ta slut må leieprisene ned, mener Rolfsen. Og skal prisene ned, må noen tjene mindre. Rolfsen mener det er åpenbart hvorfor flasketuten peker på distributørene.
5: De tar likt betalt som de gjorde før. Da var det vanskelig å distribuere film. Det var et tittalt kilo tunge filmruller som ble sendt i jorden rundt. Nå går det med en tastetrykk, og de tar like mye betalt. Det er ikke bærekraftig Det
6: Ulrik-reisen er veldig, veldig aktuelt Og veldig berettiget
5: Sier filmskaper
2: Erik Poppe
6: Når de putter penger inn i en film så, så vil de ha så mye de kan ut I bakkant Så kan man si att de kanskje ber om en uforholdsmessig Høy avkastning på de pengene Det tror jeg Ulrik har helt rett til
2: det Er du med en tenneste eller? Mm -hmm. Skal bare levere brev Ok ok, greit Da er det viktig at du sier ifra For en bekreftelse på at Amina får det brevet selv selger Ulrik Intias Rolfsen den nyeste filmen sin har ramt til 21 kroner, og omtrent halvparten av vanlig pris. Han har brukt penger på å få utviklet en SMS-løsning for å få det til, og slik sett har han, i egne øyne i hvert fall, både vært mer risikovillig og mer nytenkende enn mange av de store distributørene.
5: Nordisk Film og SF er jo aktører som kunde samarbeide og laget den fet portal billige filmer ute i folket. De gjør det ikke, for de sitter og ruger på rettighetene sine og
2: men Morten Kristoffersen i Nordisk Filmdistribusjon sier at hele bransjen er midt i en stor omstilling, der ingen ennå har funnet det riktige svaret. Han går ikke uten videre med på at de har hatt bremsene på.
5: Nei, det er, et, det er et stort marked, og det er klart det, det
7: dette, så tar det tar tid, det er det.
2: Kristoffersen vil ikke kommentere hvorvidt Nordisk Filmdistribusjon tar for stor del av kaka slik Rolfsen sier. De regnskapstallna visar at att fjoråret blev det bästa året sedan sällskapet blev etablerat i 2008 med et överskott på mer än 37 millioner kroner.
5: Vi har ju ett et drastiskt fall i fysisk fysisk råd och så det, så jag tror vi må finna nya lösningar men det jobbasste på.
1: Rapporten här det var Peter Sommer. Country manager Bente Hagen Stokke i SF Norge sier tiden som går fra en film tas av på kino til det er mulig å leie eller kjøpe er viktigere årsak til piratvirksomhet enn prisen
0: så det som uh, gäller i förhåll till olaglig nedlastning, så är det också uh, en stor diskussion som pågår uh, rör vinduspolitiken det att filmarna inte är tillgängliga efter kino eller att jag tar av kinorna i tillägg så är det ju en del marknadsundersökelser som uh, går nettop i förhåll till uh, piracy som vi snackar om här och uh, i stor grad så så sier de vi att själva prispunkterna inte är så sensitive i förhåll till uh, olaglig Nedlastning. Eh, jag vill håpa att vår del av kaken inte är direkt skyldig detta här.
1: Jag det är sås altså country manager Bentte Hagenstocke i SF Norge. Vi Kista är daglig leder i Euforia Film som har altså stått bak lite mindre filmer som Svenska är väl bröder och och 1001 gånger god natt filmen till Erik Poppe som vi hörte här. Välkommen till Kulturnytt. Tack. Prisene må ned for å stanse piratkopiering, sier Rolfsen her. Kan du selge film for 21 kroner?
3: Klart man kan, og det gjøres jo allerede. Det nye her, det som annerledes med Imtils Rolfsen, er at det er ny film, men filmer koster jo helt ned i 19 kroner allerede.
1: Men vi snakker om de nye filmene først og fremst.
3: Ja, og da tenker jeg at man ikke må generalisere. Det er veldig stor forskjell på filmer. Noen er billige, og man gjør alt selv, sånn som Imtias Rolfsen gjør. Han er distributør, producent og regissør. Ikke så mange å fordele kronene på. Mens andre filmer er kjempedyre. Jeg har tatt mange år å lage, og det er veldig mange som skal ha en del av kaka. Så det blir jo rart hvis dyre filmer som Kontiki eller Bølgen skulle koste 20 kroner rett etter at vi var ferdig på kino. Man må også stille spørsmålstegn med da hvordan man skal opprettholde kinopublikummet kanskje 120 kroner.
1: Hva slags rolle har egentlig distributørene nå som det meste begynner å bli enkelt og digitalt?
3: Det er todelt. På en måte er det enklere nå enn tidligere, fordi den digitaliseringen har gjort det enklere, som han sier at det er ikke fysisk forskjennelse lenger, for eksempel. Men distribution er så mye mer enn det. Vi liker å tro at det er et ord som heter kompetanse her, som vi gjerne besitter.
1: Hva er kompetansen da?
3: Nei, i forhold til å, å kjenne markedet, kjenne alle plattformer, det er både kino, det er fremdeles litt DVD, det er, det er VOD, og det er TV, det er fryktelig mange å forholde seg til. Det er veldig mange forskjellige måter de film på.
1: VOD, altså
0: video ja, og demand? Ja, mm.
3: at man velger selv hva man vil se hjemme på TV-boksen eller på, på internet. Det er presse, det er markedsforføring, og det er kontakt med alle disse partene. Så vi tänker jo at... Uh, det är ett gott bild på det att freddeles är så fryktligt mange som söker till distributörerna och önskar sig distributörer men vis man får det till själv eh och gör det like bra själv eller har lust till det så är det fritt fram för det det görs.
1: Men, men vi hör ju här att intäktingen freddeles är ganske bra i distributionsledet eh samtidigt som stadigt fler unga går over på ulovlig verksamhet av att ve och bruka popcornterm för exempel. du som distributör att du har ett ansvar här?
3: Alle har et ansvar for at man, man skal både nå ut til flest mulig, og så skal man dela kaka. Men det er, ikke, det er stor forskjell på Imtias Rolfsens publikum, som er ett ungt publikum, de som ikke hører på dette radioprogrammet i hvert fall, som har også et helt, det er et helt annet økonomisk bilde enn Poppes publikum, som virkelig har råd til å 49 eller 59 eller 109 for filmene. Så jeg tror at den kaka jeg kan bare snakke for, for Eforia, som er en da, en liten uavhengig distributør, vi, vi kjemper jo grunnen nå for å overleve eh, fra film til film og fra år til år med et, med et utfordrende kinomarked og veldig fallende DVD-salk som alle kjenner til. For oss så er det en kamp, og vi har enda ikke møtt produsenter som synes at vi tar en urimelig del av kaka. Det er også en også forhandlings, et forhandlingsspørsmål her, men forløpig så er det eh, for mig. Ikke, ikke, et, ikke et problem. Jeg gleder meg til den dagen vi, vi kan sitte med så mye penger at vi ikke vet hva vi ska gjøre med den
1: køtten. Jeg <laughs> får håpe at den dagen kommer. Vi Kista, tusen hjertelig takk for at du kom til Kulturnytt. Men rekker det.
0: Bare få Julia i sikkerhet.
1: Den norske katastrofifilmen Bølgen har hatt en bra kinoåpning. Minst 131 billetter ble solgt i helgen, rapporterer bransjeforeningen Film og Kino. 131 000 ska det självfølgelig være. Totalbesøket er ventet å øke utover dagen når flere kinoer melder inn sine tall, men åpningshelgen plasserer filmen blant de aller beste for en norsk kinofilm i moderne tid, sammen med Kontiki, Maximus og Jul i forløpet. Dessuten, etter bare 1 helg på kino, er bølgen allerede årets mest besøkte norske kinofilm.
8: Det er det, det Now you're up to your bodies. No, I'm not. I'm
1: Svenskene har kommet oss i forkjøpet, og i helgen var det premiere på Min kamp av Karl ove Knausgaard på Stadsteateren i Stockholm. 3600 sider, fordelt på seksbind i bokform, har regissør Ole Anders Tandberg kokt ned til en forestilling med fire skuespillere på to og en halv time. Knut Hohem, litteraturanmelder her i NRK. Du var på premieren på lørdag. Hvordan var det?
9: Jo, jeg synes det var forbløffende godt. Det var overraskende. Det var så langt unna det ipsenske tittelskapsteateret du kan komme. I stedet for at de snakker med hverandre på scenen, så står det fire skuespillere, to kvinner og to menn og snakker direkte til publikum, og alle er Karl Ove. Det er altså ikke noe på å la Linda og pappa og de andre komme, komme til ordet som egne gestalter. I stedet er det fire utgaver av Karl Ove som på en måte spiller ut ulike deler av dette romanverket direkte til oss som sitter og ser på. Og så hørte vi pappaen her også, i en litt sånn utenfra-aktig lydbilde. Som et freudiansk overgjeg så kommer han liksom i en voice-overstemme. Akkurat det grepet syns jeg var litt kornig, uh, men det det fører jo til det er jo at faren på en måte svever over stykket litt på samme måte som uh, han gjør i romanene. Men akkurat faren får faktisk lov til å få uh, stemme i oss også blant skuespillerne. Det er noen scener der som vi mm. Husker fra, fra bøkene der også det blir spilt mellom Karl Ove, det er barne Karl Ove og faren. Men då har sagt altså at sceneversjonen tidligvis overgår bøkene. På vilket måte da? Det er dette grepe som jo Knøsgaards forbilder Peter Hanke tog i bruk i 1970 da han lagde et stykke publikumsutkjelling altså dette at man ikke forsøker å lage Ipsensk teater, men man bare lar skuespillene snakke direkte til publikum som er så effektivt Men vilken kvalitet er det det har? Den kvaliteten det får er jo at uh, Tandberg ikke forsøker å lage noe teater, ant teater enn det som, som på en måte romanene gir mulighet til, og det er jo en bevissthetsstrøm denne her. Det er Karl Ove som på en måte er hele verke, og så gir for det utrolig mye morsomt eh, eh, å se si at han har valt to kvinner og to menn som alle er Karl Ove. Det betyr for eksempel at når du har disse her 9 scenen alle disse pubertetsscenen i, eh, i romanene, så kan du selvfølgelig la en kvinne gestalte det på scenen, og då kan jo bare lytterne sig seg hvordan det foregår i praksis.
1: Men det er jo en nesten overkommelig ting som ligger til grund her, nemlig at man har eh, redusert 3600 sider til to og en halv time.
9: Ja, men, men, men romanene er litt for pratsomme, det er litt for mange ord, og det er akkurat som om Tannberg også har valt det som de scenene som er de aller vakreste, de Bilde mer en dialoger, så altså der for eksempel når bakterier flommer rundt i kroppen på ette d dyne menneske eller hvordan vi på måttestaddi i væk i sene sætter og kjøl for, for i steden for og væ fremtre som samsne mennesker. Altså Knausgaard reflekterer i romanene det är det Thamberg har valt mer enn de vinnlige telefonsamtalene mellom Karl Ove og hans beste venn for exempel mm. Så det er dette her radikale grepet i retning taleteater som er så ekstremt vellykket, og så er det ekstremt vellykket å få fire ironiske urbanister fra Stockholm til å gestalte verket til en tøys og traumatisert man fra Vestlandet. Veldig kort.
1: Her i Norge har man gitt opp å få min kamp i scenen. Er det någon som bør en telefon til Tannberg nå?
9: Absolutt. Det er jo et extremt vellykket svenskt-norsk samarbeid med Tanberg og scenograf Birkeland på en svensk scene, så dette bør jo egentlig bare oversettes direkte og settes opp en norsk scene. Knut Hohen, takk för att du kom til Kulturnytt. Klokken er
1: passert 17 minuter over åtte. Du hører på Kulturnytt, og dette er toppsakene i nyhetsmålen nå. Friluftsområdene rundt storbyene er under press. Halvparten av oss vil bevare markagrensen slik de er, men den andre halvparten syns det er grejt å flytte litt på det. Bussselskapene vil at staten skal betale for rabatt til barn og eldre slik NSB får. Nå truer busselskapene med rettsak, dersom de ikke får det som de vil. Og i Østerrikes hovedsatt Vien arrangeres det i dag minnegudstjenestene for de 71 flyktningene som døde innesperret i en lastebil før helgen.
10: The kids of Elm Street don't know it yet, but something is coming to get them.
3: There's something out there, isn't
1: there? <tryk> Dette lyd fra den legendariske skrekkfilmen Nightmare on Elm Street, regissert av skrekkfilmlegenden Wes Craven. Wes Craven som døde i natt, i tillegg til denne filmen, så var Craven også kjent for sine skrekkfilmparodier, disse skrikfilmene som mange har sett. Jon Selås, filmkritiker i VG. Skal vi snakke litt om Nightmare on Elm Street først? Altså, hvordan ble denne filmen mottatt da den gant?
11: Den ble jo en sensasjon, um, og det var jo oppfinnsom, um, og den dannet um, et filmselskap, um, så å si. Um, og det var en god idé. Um, poenget var at um, i veldig stor grad så um, skrekkfilmen hadde levd sitt eget undergrunnt liv, um, og ved siden av det offisielle Hollywood, og Wes på en måte laget en blanding av dette, som var en kreativ og veldig lønnsom affære. Hva var det som kjennetegnet han som regissør? Eh, han, han hadde en bakgrunn fra den mest konservative, religiøse USA, og gjorde ett. kjempeoport. Et godt utgangspunkt for mye kunst, det er. Ja, da, alt, altså, alt senere gikk jo på å dekonstruere familier og, og verdier og sånne ting. Eh, han var väldigt god til å gå tett på vanlige folk, altså mareritter, jalt, såkalt vanlige folk eh, så det holdt,
1: vi, vi, kan, vi jeg tror vi har et liten snutt här med ett intervju eh med Wes Craven och han blir ställda frågor om han klarar att skrämma folk hela tiden.
9: I don't know, what the audience is thinking, know, where their fears are and I know like the audience, you felt like what I'm afraid of is basically what the audience is
1: Man och lika publiken så det
11: vad han i det tror du? Identifisering, og det var jo det han var veldig god på, å identifisere mennesker, ø, kultur, tidsånd, og han utfra hva han visste om det amerikanske samfunnet, og så greide han å danne skole på forskjellige ting.
1: O denne uh, figuren fra Nightmare Freddy Krueger. Freddy, Kruger, Freddy, Kruger. Ja, Freddy har, har jo blitt en, et ikon. Eh, og det er vel også litt morsomt for det han lagde disse parodifilmene, altså de som heter Scream, eh Griegh på Nostra
11: och Elm Street ja. Ikke sant? Og, og, og det er jo morsomme filmer på sett og vis. Ja da, hvis du ser på det så er de, unnskyld uttrykket, jævlig nok, men han har alltid en edge på det. Problemet er at det blir jo en veldig lang serie etter hvert, du har jo bare så mange myrde, ikke vel? Men han, <laughs> meg, han, har en veldig, han har en veldig skarp vinkel, særlig mot samfunnet, og, og derfor blir han på en måte litt samfunnskritisk, og så greier han å lære seg selv også, og det er alltid en innmari fordel. Vi så jo også eh, Jon Seilås
1: han, han regisserte jo en av disse novellefilmene I denne filmen som heter Paris Chautem ja. eh, Som var filmer, en novellefilm Som har vært arrondissement eh, Viste jo en helt annen Følelsom side ved ham En sånn kjærlighetshungri følelse ja, Han lagt jo
11: en vidunderlig flott musikkfilm med Meryl Streep i hovedrollen. Uh, han, han var jo selvfølgelig... Altså, du, du må være ganske følsom for å være så ufølsom på film. Og han var jo en amatør ornitolog av ganske... <laughs> altså, se Wes Craven sitter og tittar på fugler, det er ikke så tenkbart. Men han var jo en veldig... Han var en overgangsfigur mellom forskjellige kulturer. Han lagde mainstream av skrekk, og han... Uh som menneske så er han relativt interessant det at han har så mange sider og reflekterte så mange sider så han skal ikke bare bli minnet for skrekk i dag altså.
1: Vi får benytte anledningen Jon Seilås til å, å lese oss opp om han og se litt filmer igjen uansett, tusen hjertelig takk for at du kom til Kulturnytt. Dette er, er det er rapperen Kanye West han vant pris for både beste, beste video med ett samfunnsmessig budskap og hedersprisen under MTV Video Music Award i Los Angeles i natt. Hedersprisen blev delt ut av Taylor Swift som under Video Music Awards i 2009 fikk takketalen sin avbrutt nettopp av Kanye West på en ikke så extremt høflig måte for å si det sånn. Nattens takketale brukte West till å annonsere at han kommer til å stille som presidentkandidat i 2020.
12: As you probably could have
13: guessed by this moment, I have decided in 2020 to
2: run for president.
1: Listen. What is this sound? Do you know it dette er lyden av noen som blar i en fullformat avis, og det kan du kjøpe i dag. Det er nemlig avisen Vårt Land, som i anledning sin 70-årsdag er ute med sin jubileumsavis, og ikke bare det, den er også designet slik avisen var i 1945. Nesten. Journalistikken er mer up-to-date, får vi tro, enn det layouten skulle tilsi. I helgen åpnet LIAF, altså Lofoten International Art Festival, for 14. gang, en festival som ikke er bunnet til noe fast visningssted, men arrangeres hver gang på ulike steder i Lofoten, og i år, Svolvær. Festivalen trekker besøkende fra inn- og utlandet, både scenekritikker og kunstkritikker fra NRK, lot seg trekke opp til Lofoten og kunstfestivalen, og vi kan begynne med i Mona Pahlebjerke, kunstkritiker her i NRK. vad er årets tema?
4: Ja, så titlen er Disappearing Acts, altså forsvinningsnumre, og selv etter å ha lest katalogtekst og intervjuet kurator, så har jeg veldig vanskelig for å få grep om hva slags tematikk dette er. Så det, er det har forsvunnet vakt. litt
1: for deg, sier ja, du? Ja, det har rett og slett <laughs> ja. Tror du det var meningen?
4: Nej jeg tror kanskje egentlig man har, men ja, altså, det er veldig uklart, så jeg vet av det, det søren.
1: <laughs> dette er jo en samtidskunstfestival, Karin Frøsland Nystøl, mm. vår scenekritiker. Hva er det som brakte deg til Svallvei?
14: Det var performanceprogrammet for LIAF, som vi har kallet denne festivalen. Den er kjent for å ha et performanceprogram. Så tenkte jeg at titlen Disappearing den har jo muligheter for handling og aksjon i seg. Og det skjedde også, i hvert fall i åpningshelga da vi var, der flere performance fant sted. O altså, performance er jo ikke teater, så kan jo ikke gå in som teaterkritiker og sånn, men det, det er ikke alltid... Det er scenekunst da, Ja, det er scenekunst, og det er ikke alltid så långt unna teater allikevel.
1: Men forsvant det for deg på samme måte som for Mona?
14: Altså, tematikken, den forsvant for meg ganske fort, for den, den manifesterer sig ikke så konkret i det i det vi får se, egentlig. Jeg finner lite gjenklang i det i det, i de
4: performansene så
1: men Mona Pallabjerke, vad var det du fikk se, og hva er det vi kan se utover de altså, som reiser dit?
4: Ja, en stor opplevelse var jo da visningen verdenspremieren da, på den filmede versjonen av Haga Steinar Haga Kristensens store opera, som han da komponerte og diktet til denne fresken som han har malt i rådhustårnet. Og dette er jo et sånn kjempeambisjøst kunstverk. Altså han har laget en freske, rett slett, i rådhustårnet, som snakker veldig med freskene for øvrig i bygget, med Alf Rolfsen, Henrik Sørensen, sånn at du ser det ved første blikk, så, så er det veldig i dialog med disse kunsthistoriske forbildene. Men der Sørensen, for eksempel, har et veldig sånn oppbyggelig... Men du snakker om rådhus
1: i, i Oslo, ikke sant? Ja, ja. ja nemlig. Vi måtte tro at det var så. Nei, der.
4: sånn at når disse, når disse kunsthistoriske forbildene har noe veldig sånn oppbyggelig vilket det handlar om nationsbygging och motståndskamp så är det ett väldigt förtvilet oklart liksom framtidsunivers. Vi ser hos Saga Kristensen med skickligheter som är utan hud där du bara ser rätt in på scener och muskler. Och här är det ju också då ett en ofärdig fresken vi ser i filmen med stilaser föran med sångare på och disse sångare har ju den samma kroppsmalningen som figuren i bilden själv som de har trots rätt ut av dette enormt flotte freskomaleri.
1: Har du noen tilsvarende og sterke opplevelser, Karen?
4: Ja, jeg vil gjerne si litt om den
14: operaen som Mona snakker om av Steiner Hager Kristensen, for den handler jo om eh, kunstnerens tvil og kamp som, som freska gjør og som mye kunst gjør også oppe på liv. Og her møter kunstneren som da synges av Nils Harald Sødahl sine demone, og i libretton så sier de male, male, hva skal jeg male? desperation desperasjon og så er det noen demone der som sier at du misslykkes, du misslykkes. Mm. Og så er handlingen en sånn kom på et møte mellom kunstnerne og hans demoner, så kommer de til enighet, rådhustårnet fyller av toke, og så fortsetter de malingene. Men det er veldig flott, altså med opera og rådhusklokke samtidig, det er ordentlig sterkt lydmessig. Men,
1: men dette her, er, man kan kjenne seg i alle, har jo en liten engel og en liten djevel på skuldrene, og denne djevelen sier jo det du misslykkes hele tiden. Mm. Er, det, er dette et, en festival slik dere har opplevd så langt, som, som er lett tilgjengelig for folk?
4: Alltså detta är en festival som som kanske är lite lukket om sig själv. man upplever inte att folk ute i gatorna är väldigt bevisst på att det föregår en internationell kunstfestival på stället. Så det är ju en, en festival som följer den har en väg att gå. Altså, hvis man ser bort fra de fantastiska ramarna som Lofoten är och mm. det magiska i själve staden så är det en festival som verkar på något sätt lite oprofessionell och nästan lite oseriös fordi det er så rufsete utstillingslokalet slik som det er i år.
1: Er du, er du på en konklusjon nå? Det må ja, jeg er på en, er en konklusjon. Ja. Fordi
4: vi har både vært innom den vage tematikken, vi men det er også dette att utstillingslokalet er rett og slett helt nedsarvet og slitent, og det er jo en sånn trend at man gjerne vil ha kondemnerte industrilokaler eller gamle bygg, mm. men da må det være veldig professionellt uh, montert, og det, det er det ikke, ikke her. Det gå på det, nei. Klar.
14: Jeg synes at performanceprogrammet var ganske forutsigbart, och en del av handlingene i det lider motivert. Og så spør jeg kjære LIAF, får publikum där UD opplever disse performansene eller er det bare mye kritikere på åpningshelga? Det er jeg usikker på.
1: Det har vi ikke noe godt svar på. Forløpig, kanskje vi ska ringe LIAF og høre med dem etter hvert. Det får bli senere. Kulturnytt er slutt. Karen Frøsland, Nystøl og Mona Palle Bjerke, takk for at kom till oss i dag. Beate Haugdrød, jaP och og Birgir Kål-Syrjåsund pakker Snippesken og forsvinner.
8: Eko.
4: Alle klimatoppmøter hittil har vært en lang rekke skuffelser.
8: Og skuffelsen er stor. Det er for lite konkrete forpliktelser.
11: Utfallet er blitt som det pessimistene sa på forgånd.
8: Så
4: er det noen grund til å ha særlig forhåpning før toppmøte i Paris i år. Hør forskeren, klimasjonalisten og aktivisten i Eko. Eko
11: 9-11 i NRK P2.
10: Tre tiltalt for trippeldrap på slektninger i Pakistan etter at datteren giftet seg uten samtykke. Kristlig Folkeparti håper å overtale Høyre til å beholde sekskjøp-loven. Her er NRK Dagsnytt kl 8.30. I dag starter rettssaken mot tre personer som er tiltalt for å ha begått trippeldrap i Pakistan i 2013. En av de tiltalte har allerede tilstått å stå bak drapene. Aktor Guru Hansen Bull sier at saken dreier seg om et ekteskap.
4: Hovedmotivet slik påtalemyndigheten ser det, det att at det er inngått et ekteskap mellom to personer som familien ikke kjente til, og det er inngått i skjul. Og att det da har skapt problemer for familien og storfamilien. Både de
14: tiltalte og de drepte är i familie. På fredag ble det kjent at en av de tiltalte tilstår for å ha medvirket til drapene.
1: Han forteller at han har vært med å planlegge da, og vært i stedet da de ble utført. Men han har ikke selv løsne skuddene. Alle tre ble drept ved skyting, men han har ikke da selv løsne skuddene, men han altså har medvirket til
10: det. Det sa forsvarer Øystein Storvik, reporter Iram Ansari. Arbeiderpartiets byrådslederkandidat i Oslo, Raimann Johansen, lover å avskaffe Høyresidas forbud mot å bygge nye kommunale barnehager i hovedstaden som han vinner valget. I fjor vedtok FRP Høyre, Venstre og KrF at utbygging av nye barnehageplasser i hovedstaden bare skal skje av private utbyggere. Arbeiderpartiet har i valkampen lovet å bygge 3000 nye barnehageplasser som skal finansieres ved eiendomsskatt. Når sekskjøp-loven skal opp i Stortinget i løpet av høsten, kan den bli endret. Høyre, FRP og Venstre ville fjerne loven, men nå vurderer Høyre å bare endre den. Dagrun Eriksen i KrF sier de vil prøve å overtale Høyre til å beholde loven som den er.
3: Og jeg håper jo at den kunnskapen, da vi setter litt av kunnskapen, at den vil være sterk nok til at våre samarbeidspartier vil innse at dette er en lov som er kommet for å bli, og at den lov som har skapt situasjonen bedre for de som er offrene i detta og det er de prostituerte. Så håper jo jeg at kunnskap skal lyttes til, og jeg synes det er positivt de signalene vi har fått fra Høyre allerede, at de vil lytte til den kunnskapen som kommer i evalueringen.
10: Den norsk-russiske konsertpianisten Natalia Strelschenko ble funnet hardt skadd i et hus utenfor Manchester natt til søndag, det melder TV 2. Hun døde kort tid etter av skadene. En 48-årig mann er pågrepet og mistenkt for drap på småbarnsmoren. NRK Dagsnytt, Aril Svaldbjørn.
15: man fortsetter med disse sakene. Denne morgenen har vi hørt at friluftsområder rundt storbyen er under press. Hva mener samfunnsdepattant og forfatter Erling Fossen? Han kommer til oss. Bussselskapene vil ha betalt av staten for å gi rabatt til barn og eldre slik NSB får. Nå truer busselskapene med rettsak dersom de ikke får det som de vil. Stridsvognene skal igjen kjøre over den himmelske fredsplass i Beijing. Kina skal markere syttjorsdagen for slutten på 2. verdenskrig. Marka Markagrensene er under press i flere byer. Nesten halve folket sier de synes det er greit å flytte på markagrensene. Bare litt flere vil beholde byskogen akkurat som det er, og det viser målinger Nordstat har gjort for NRK. Presset er nemlig stort for å få bygget flere boliger.
0: Hvis du ser fra lufta her, så er det jo grønt over store deler, og man har jo ikke brukt for alle de grøntområdene.
15: Du har vært tillatt å bygge litt mer i
6: utmark. Sier folk på gata i Tromsø. De fleste byene i Norge har en bymark, men friområdene er under press når boligprisene øker. Og i landsundersøkelsen nordstad har gjort for NRK, svarer ikke mer enn 49 prosent at de ønsker å bevare markagrensene slik de ligger i
0: dag.
5: Jeg er overrasket over at så mange faktisk ønsker at vi skal gå inn i marka helt eller delvis. For her tror jeg det kan være et potensiale for å kunne bygge mer. Sier Per Jäger,
6: direktør i Boligprodusentenes forening.
5: Vi kanskje må begynne å placera en del heliga kyr på på bosen den är en väldigt dålig idé när vi menar tvärt
12: emot att bymarkerna bör få en strängare beskyddelse än det de har idag
6: för att ge folk tillgång på viktige friluftsområden i dagligt livet. Säger Lars Haltbrekken, ledaren i Naturvårdsförbundet men han innrømmer at markagrensene er truet.
12: Ja, vi opplever det rundt omkring i hele landet. Det är et sterkt press på markagrensene.
6: Og selve idylliske Sognsvann Nord i Oslo er motionistene splittet om hvor markagrenser bør gå.
8: Oslo blir mer og mer ødelagt. Byen, høyhus, mindre grønte områder... Jeg synes absolutt de burde tatt mark av grensen.
3: Jeg er jo her oppe for å bruke det, altså. Det synes jeg er jo ganske luksus. Så den bør beholdes, som han er nå. vart hvert fall ikke bli mindre.
15: Reporter Sindre Heidal. Og riktig god morgen til deg, Erling Fossen. Ja, det er en morgen i hvert fall. <laughs> ja, det kan du si. Er den god eller den dårlig når du hører det du... Vi nettopp har fått på radio nå, nemlig... Ja, du kaller det urbanist, for å si det sånn. Hvilken side du på i denne debatten?
7: Nej jeg mener jo veldig enkelt at det er gale, Mathias, å røre markagrenser. Eh, hvis du tar Oslo, da, så er det jo 629 byer i verden som har høyere tettighet, fullt mulig å få plass til en million mennesker, uten å røre markagrenser, uten røre de grønne arealene i Oslo. Uh, og hvis vi ser en sånn overordnende perspektiv, da, altså sånn, de store byene, der skal jo all trafikkvekst skje med gange, sykkel, kollektiv. Hvis du får et ny, nybyggefelt langt ute i bussen, du får ikke T-banen ute i, du får ikke trikk, du får kanskje en, en humpete busrute. Uh, så det er ikke
15: økologisk bærekraftig, det er ikke økonomisk
7: bærekraftig, det er ikke sosialt bærekraftig.
15: Men flere steder så er det jo snakk om kanskje noen få meter, at man skyver på denne grensen en kilometer, en halv kilometer, og så kan man da få plass til veldig mange hus, og de ligger väldigt fint inntil marka, og så skal man bare gå litt forbi dem, så er man i marka igjen.
7: Ja, men den altså, sånn, de markagrensen da, i utgangspunktet, så er det jo en sort strek som ble tegnet av tekniske hensyn, for det var så langt opp. Man kunde bygge med naturlig trykk i vannet, slik at det var pumpmaskiner. Men det er jo et veldig kjørt kompromiss mellom ja, det er vel rundt 20 kommuner og alle nabokommunene til Oslo når de skal motprogrammere så er det sånn, i Oslo så byr bor alle da i Blokk eller Bygård, mens alle andre i nabokommunene bor i enebolig. Så det gjør at du får da 19 nabokommuner til Oslo som kommer til å bygge ut disse eneboligfeltene for å rappe folk fra Oslo. Så det kompromisse, kompromisset. Altså hvis du først begynner å tukle bitte, bitte litt med det, at det er jo trasjonalt at du kan ta noen meter her og der, men hvis du rører ved det kompromisse da gikk det
15: men er det ikke sånn at det også er norsk å kanskje ville bo litt utenfor sentrum, litt utenfor byen, at man tilfredsstiller også det ønsket ved at man tillatter å bygge litt nærmere mark.
7: Jo, jo, det kan du se si at eh, nordmann har jo ikke et uh, urbant gen i hele kroppen. Altså, vår tusenårige historie er jo da uten byer. Men hvis det er slik at nordmannen vi ser se rødstruper og ikke andre mennesker, så hadde det vært grejt hvis det da hadde vært økonomisk, socialt eller økologisk forsvarlig. Men så lenge det ikke er det,
15: så bør altså nordmannen da trenes til å treffe andre mennesker fremfor å se på rødstruper. Vi hørte i innslaget her at de som har lyst til å bygge ut, de var litt overrasket over at såpass mange nordmenn, selv om vi omtrent det er del på midten her, da, om at såpass mange synes det er greit å prøve dette. Hvorfor tror du at såpass mange vil det?
7: Nei, jeg tror nok det er en slags for forestilling. Med, I hvert fall i Oslo så er det jo nå at det er flere, flere som sier at byen er full. Og hvis byen er full så må du da justere noe. Men da er det jo bare å egentlig slå tilbake mot den forestillingen om at Oslo er full så lenge det er 629 byer i som har høyere tettighet. Så er, som er der jeg vil sette en støtte da. Takk skal du ha, Erling Fossen,
15: for at du kom hit. Samfunnsdepartant og forfatter. Og denne bydebatten og markadebatten, den vet vi kommer til å fortsette. Nå skal vi til Kina. Vi skal snakke om noe ganske annet enn marka. Vi skal snakke om at det er 70 år siden 2. verdenskrig sluttet, og Kina kjempet på samme side som USA og Sovjetunionen mot Japan. Torsdag arrangerer kinesiske myndigheter en storslått parade, og asiakonsponent Peter Svår, hva slags parade blir det?
13: Ja, det blir jo store greier for å si det enkelt. Det har ikke vært en sånn parade her i Beijing siden 2009 og sittende president Xi har aldri presidert over en så stor militærparade som skal være her senere i uka. Kinesiske my myndigheter sier at inte et mindre enn 84 prosent, hverken mer eller mindre, av det militære utstyret som skal vises frem aldrig er sett tidligere. Og både amerikanske og japanske militære øyne vil nok være særlig rettet mot de nye og mer moderne ballistiske missilene som skal rulle nedover Chang'an-avenyen, men også 12 000 soldater, inkludert en kvinnelig elitestyrke, en helt ny Svepnet motorsykkelstyrke og jagefly og tanks skal altså uh, vises frem her i gatene den uken.
15: Jag vil jo tro at det er uh, mer interessant for utenlandske militære attasjerer å være til stede på dette enn uh, statsledere. Hvordan er det med besøk, uh, besøkene? Hvem er det det som kommer?
13: Ja, dette har jo blitt nå en litt øm tå her, for den som helt sikkert kommer er Russlands president Vladimir Putin. Han har også med sig russiske soldater som også skal være med her og marsjere, mens vestlige ledere i all hovedsak er fraværende. Det er en god del asiatiske ledere som ikke kommer, noen sender ambassadørene sine eller ministre i steden. Kinesiske lederartikler beskyller Vesten for en kallkrigsmentalitet. En annen som skal stå her og se tanksene rulle inn på Tiananmen er FNs generalsekretær Ban Ki-moon. Det har Japan protestert kraftig på, for Japan mener at FNs generalsekretær burde holde seg såkalt nøytral. Japan ser jo denne anti-japanske paraden rettet mot seg og som noe som er knyttet til spenningen mellom Kina og Japan og særlig konflikten i Sør-Kina-havet
15: Merker dere som bor i Beijing mye til forberedelsene?
13: Det gör vi i aller høyeste grad, både här på NRKs kontor og i min leilighet. Jeg har vinduer som vender ut mot Chang'an-avenyen, og jeg har fått besök på døren med beskjed om en liste over ting jeg ikke får lov til å de neste dagene, blant annet stå på balkongen. Det har også gått ut varsler til beboere i andre deler av Beijing om att det nå ikke er lov å for eksempel røyke på sengen. Om man skal begrense svevestøvet her i byen, heter det, til nøyaktig to gram per kvadratmeter de neste dagene, så gatefeierne ska få nok å pusle med. Men byggeplasser og fabrikker er også stengt nå, og det gjør i hvert fall at det er behagelig å puste i tilnærmet blå himmel i noen dager, for det er jo ingen som vil risikere att en slik storslagen parade forsvinner i smog- och tolkeheimen.
15: 70 år, det oppleves som veldig lenge siden för mange av oss. Helt til slutt, Petersvår, oppdaterer oss noen sekunder på Kinas rolle for 70 år siden på slutten av andre verdenskrig
13: ja, det er jo også et spennende og omstritt spørsmål i ett land som delvis skriver sin historie med blyant og ikke med penn. Kina blev jo invadert av Japan i 1937, men det som nok ikke vektlegges veldig disse dager er at mange kinesiske tropper som slåss mot Japan ikke var del av Maos kommunist her, men ble kommandert av Chiang Kai-shek og nasjonalistene som senere flyktet til Taiwan for øvrig, så er jo andre verden Fremdeles uh, veldig fremtredende i det kinesiske-japanske forholdet, uh, japanske tropper ber begick massakrer här i Kina, särskilt i Nanjing i 1937 och kineserna har menar att Japan aldrig har bett om ursäkt för detta, slik Tyskland gjorde i Europa etter krigen och Japan har fortsatt att lägga ner blomster på minnesmärker för fallna japanske soldater så Kina eh, har länge bett Japan om å ta ett uppgör med sin rolle under andra världskrig.
15: Mångtack skall du ha, Peter Svar, vår Asiakorrespondent som rapporterade fra Beijing. Og fra storpolitikken der helt øst til politiken i hovedstaden. Hvis vi kommer til makten vil alle feil og avvik i eldreomsorgen i Oslo bli gjort offentlige og ikke lagt i en skuff slik Høyre gjør. Det sier Raimond Johansen, kandidat for Arbeiderpartiet. I Trondheim har de offentliggjort alle avviksrapportene, noe som har ført til at en rekke opprørende historier fra eldreomsorgen er kommet frem i lyset. Men i Oslo er disse rapportene hemmelige.
12: Man kan jo spørre seg da om hvordan de pårørende, hvordan de eldre, hvordan pressen eller politikerne ska vite faktisk hva som skjer i eldreomsorgen når det blir hemmeligholdt. Här har vi nødt til å få innsikt i dette for å kunne treffe de riktige tiltakene.
0: Hvis du kommer til makten, vil du endre på dette og sørge for att dessa avviktsrapporterne blir offentlige?
12: Selvfølgelig må vi ha offentlighet rundt dette for å kunne beskytte de eldre. Og kanske vi politikere legger hodet på blokka, men da får vi i hvert i fall en skikkelig diskusjon om de reelle forholdene i eldreomsorgen. Tenk om det på andre områder, som i skole for eksempel, ble forsøkt hemmeligholdt hvordan tilstand egentlig var. Dette er selvfølgelig helt uakseptabelt.
0: Stian Berger Røssland byrådsleire i Oslo for Høyre. Kvifor er disse rapporterne om eldre, eldreomsorgen i Oslo hemmelige? Hvorfor har vi ikke innsyn i det slik det har i Trondheim?
16: vi kommer till att nog gå in i i i detta politisk håll och jag och menar att det är uppenbart nej alltså kan ju inte saksbehandla det på politisk håll men eh men jag menar att det finns åpen... helt uppenbara hänsyn som taler för att det är offentlig, men jag syns jag syns Ramon Hansson det litt för lätt för att det finns någon uppenbar hänsyn som taler mot också och og jag syns det har varit att vi vi det det är ju inte sånt att hvis vi hvis vi nå för exempel i Trondheim som, som har offentlig det se hvis vi nå ser ett fall i avviksmeldingarna så betyder ju inte det nödvändigtvis at i Trondheim har blitt bedre. Men det kan tyde på at folk har blitt mer varsomme med å melde fra. Og det må vi forsøke å unngå eh, hvis vi skal bruke dette systemet for å få en bedre kvalitet på eldreomsorgen.
12: Nei, altså disse argumentene holder jo ikke. Vi har nødt til å ha kunnskap om hva disse avvikene er for noe. Det nytter ikke å kunne komme her i politisk kvarter og se si at 6000 kanskje ikke er så mye. Kanskje mange av disse avvikene er svært alvorlige ting som er helt nødvendige for offentligheten å avdekke, som de pårørende og politikerne må ha kunskap om for å kunne ha, sette inn riktige tiltak. Og jeg er jo bare bekymret for dette, jeg er jo ikke minst veldig bekymret over det vi ser innenfor de private sykehjemmene, hvor man der ikke rapporterer. Der har man, hvis, man vet jo ikke der hvor mange ansatte der, for det er information som kan oppfattes som konkurransevridende. Derfor har man nå tilatelse till å
16: holde dette skjult for offentligheten. Men vi skal gå in i dette, og det kommer en, en avklaring på dette relativt raskt.
15: Ja, vi hørte Stian Berger Østland til slutt der, og han debatterte med Raimond Johansen. Et utdrag fra politisk kvarter var det, og programleder var Astrid Randen. Klokka den er 8.47 der, og vi har disse hovedsakene. Friluftsområdene rundt storbyen er under press. Halvparten av oss vil bevare markagrensen slik de er, mens den andre halvparten synes det er greit å flytte den noe. Når sekskjøploven kommer opp i Stortinget neste høst, kan den bli endret. Høyre, FRP og Venstre vil fjerne loven, men nå vurderer Høyre og bevare den. Og mer enn hvert kine nordmann er redd for at det finnes innhold om dem på internett som kan ødelegge for jobbmulighetene. Mer om det snart. Først om rabatter på tog og buss for på NSB, så betaler staten rabatten du får. Men rabatten på buss, den punger busselskapene ut med selv. Hver tredje passasjer på ekspressbussene har kjøpt rabatterte billetter, og administrerende direktør Bjørn Østby i Norway Bussekspress sier det er konkurransevridende når staten finansierer rabatten på toget, men ikke på bussen. Dette er en kostnad som NSB ikke har, for de får det dekket gjennom det statlige kjøpet av jernbanetjenester, hvis vi må dekke det av våre egne inntekter. Det betyr att uh, vår netto blir lägre och i yttersta konsekvens kan dette leda till att uh, det expresserbjudande vi önskar att tillby inte är så gott som det kunde ha varit.
6: Vilket tillbud kunde ni ge det som ni hade fått det disse rabattene finansierat från staten?
15: Det kunde också ha fört till uh, exempelvis att vi kunnat ha fler avgångar, vi kunde kanske upprättat fler rutter. Og statssekretær Jan Ragnar Årseth i samfunnsdepartementet ble konfrontert med dette tidligere i dag. Han forstår bussnæringens bekymringer, men kan ikke love endringer med en gang.
17: Dette er en bit av et komplekst system som heter takst- og rabattsystem i kollektivtrafikken, som, som ingen politikere har oppå sitt hørt å gå ordentlig inn i. Det, det kan vi til en viss grad skjønne, for det er veldig komplekst. Og jeg skjønner veldig godt busselskaper som gjerne vil ha statsfinansierte rabattordninger. Jeg kan ikke love det her og nå, men jeg tror vi skal sette oss ner sammen med bussnæringen for å, for å drøfte disse problemstillingene.
15: Ja, vi som, vi som sitter utenfor synes ikke det ser komplekst ut i det hele tatt. Nei. Noen får, staten betaler for noen rabatter, andre får det ikke.
17: Ja, eh, staten kjøper nesten hele togtilbudet som NSB eh, tilbyr. Eh, Bussselskapene som vi har hørt om her, eh, de er heilkommersielle eh, og driver i et relativt uregulert marked heil på utsida. Eh, så eh, ber, ber han om statlige subsidier, eh, og det er et ganske viktig eh, prinsipp hvorvidt, eh, ja, hvorvidt han ska gå in på den type ordninger eller ikke. Og det vi har sagt, og å være veldig tydelig på, er at vi må ha en helhetlig gjennomgang av hele takst- og rabattsystemet i kollektivtrafikken. For det er andre ting som er mye mer kompliserte enn dette. Blant annet så har du jo helt ulike rabattordninger, altså definisjonen av en ungdom for eksempel, den er ulik i ulike deler av landet eh rabatt for om du har har med ski eller cykel eller ja, den slags ting, det har åt helt olika definitioner runt i landet. Och detta är ting med må rida upp i och den problemställningen av bussnäringen att tok upp her är en del av bildet.
15: Den här hela ett le genomgången som han sa blev alltså varslutet av statsekreterare John Ragnar Årset i Samfärdselsdepartementet. Mer enn tid en nordmann er redd for at det finnes innehold om dem på internett som kan ødelegge for jobbmulighetene deres. Det er Dagbladet som skriver det i dag, og avisen viser til en fersk undersøkelse som Analyseinstituttet YouGov har gjort for bemanningsselskapet Centric. Og her i studio har jeg fått besøk av daglig leder i HR Norge, Even Bolstad. og morgen til deg. God morgen, god morgen. Dere jobber blant annet med rekruttering som fag og... Er det slik at vi har grunn til å frykte det som kan ligge ute på nettet om oss?
8: De aller, aller fleste av oss har veldig lite å skjule, og det er veldig få av oss som har ting på nettet som uh, egentlig kan ta dem mot deg. Men, men det er uh, det som gjøres i et øyeblikk, uh, og som du kan komme til å angre på senere, det er det som jeg tror kanskje er det folk flest frykter.
15: Hvor godt uh, sitter det fast på nettet det som kanskje har blitt lagt, i, lagt ut i et slikt... Uh, ja tilfellig øyeblikk.
8: Ja, det sitter. Og blir du tagget, blir du omtalt, så har du egentlig veldig liten kontroll på veldig mye, særlig hvis du blir omtalt. Og, og de fleste av oss har gjort dumme ting. Mange av oss har blitt tatt bild av når vi har gjort dumme ting. Men det er på en måte det som har skjedd de siste 20 årene, hvor ting plutselig ligger på nett og blir liggende der. Det er det som har endret situasjonen for, for en sånn situation som når du faktisk er på jakt etter en
15: jobb. Og arbeidsgiverne, de ser altså på nettet åpenbart, hva er det de er ute etter å finne ut? Det som er problemet til
8: en potensiell arbeidsgiver, en som sitter der og skal ansette et menneske, det er at han føler at han får vite veldig lite om vedkommende. Du kikker på en CV som er formet som et salgsdokument, og alt ser vakkert ut. Det som å titte inn i et nøkkelhull for å finne ut vad som ligger i rommet innenfor. Og det som man ofte sitter med som rekrutterer, det er at man er redd for risiko. Man er redd for mennesker som for eksempel har et verdi sin som overhovedet ikke passer inn i virksomheten. Du, rasisme er trukket frem som et tema som folk veldig ofte setter strek over kandidater hvis de kan koble noe til der. Politiske y på det ytterste, ytterste. Det er den type ting som, som gjør at arbeidsledere sier at ja, det kan være noe med vedkommende. La oss kikke på neste kandidat i stedet, for det er faktisk et sikre rekord.
15: Men det er jo ytringsfrihet i landet, tross alt. Gjør ikke dette her nettoppgjortet oss mindre tolerante da? Jo, det er et kjempeproblem. Det er flere
8: problemer med det der sånn. For det første så er det det du sier at uh, det kan hemme debatt. Uh, det andre det er det at hvis noe ligger ute om deg, så kan du faktisk komme i en situation, hvor du ikke får gi tilsvar. Altså du blir skrinet bort, som det heter, altså du blir tatt ut av bunken før du får muligheten til å si at dette her var noe tull som jeg ikke innestår for, eller noen har gjort om mig. Og det tredje, et tredje problem det er det at den som sitter og rekrutterer kan ha lest dette på forhånd, og har dannet seg et bilde av hvordan velkomne er, og alle inntrykk som senere kommer i løpet av ett intervju. Det blir folk fortolket til dette. Man starter med et bias, som det heter.
15: Dette er tankevekkende. Hjertelig takk skal du ha for at du kom til nyhetsmålen. Even Bolstad, som altså er daglig leder i HR Norge, som blant annet da jobber med rekrutteringsomfag. Barnehage, skoler og sykehjem kan på sikt bli rammet av den store økningen i Oslo kommunens pensjonskostnader, for pensjonene øker mer enn inntektene, noe som ikke er bærekraftig på sikt. Og den som sier det er byrådsleder Stian Berger Røsland.
16: Nei, vi opplever jo, som jeg tror de gjør de fleste andre kommuner, at utgiftene til å dekke pensioner stiger hvert eneste år. Og de stiger nok mer enn de fleste andre kostnadene vi har, og de stiger også mer enn
0: inntektene. Kommunenes pensjonsregning er mer enn dobblet på ti år, skriver avisen Dagens Næringsliv. Og i hovedstaden konstaterer byrådsleder Stian Berger Østland at pensjonsregningen tar mer og mer av kommunens inntekter. Pensjonskostnadene har øvd fra 1,3 milliarder kroner til over 4 miljarder i løpet av de siste åtte årene. Uten en reform kan det gå utover tjenestetilbudet, mener han.
16: Det betyr at en stadig større del av kommunens det som heter frie intäkter går til å dekke pensjonsutgifter. Og over tid så kan man jo stille spørsmål om dagens pensionsordning, strengt tatt er bærekraftig, hvis man skal klare å bygge ut og forbedre velferd over tid.
0: Hva mener du med at den ikke er bærekraftig, kanskje?
16: Det er jo mange som snakker om behovet for en ny pensjonsreform, også i offentlig sektor, og jeg synes tallene her illustrerer behovet for det også fremover.
12: Det er ikke noe tvil om at de økte pensjonskostnadene er et stort problem for kommunene. Det begynner å bli såpass mye penger som brukes til lønns- og arbeidsvilkår, og pensjon spesielt, at det konkurrerer med de tjenestene som kommunen ska bruke pengene på, og for befolkningen for øvrige.
0: Sier P. Kristian som er arbeidslivsdirektør i kommunenes organisasjon KS. På ti år er pensjonsforpliktelsene til ansatte i kommunesektoren mer enn dobblet, fra 229 milliarder kroner til 507 milliarder kroner. Sunnes mener partene i arbeidslivet må finne en ny pensjonsmodell kommunene kan leve med.
12: Ja, vi må fortsette det arbeidet vi startet på i 2009 i offentlig sektor. Da kom privatsektor ett stykke lengre enn oss. Vi må få en ordning som stimulerer till å stå längre i arbeid i kommunesektoren også. Det gjør ikke de ordningene vi har godt nok, de som vi har i dag. Og så må vi få mer forutsigbare kostnader for kommunene. I dag så svinger det veldig, och det er veldig vanskelig å
15: budgettere. Så langt KS-oppfatning og reporter her, det var Hedvig Bjørgum. Statsmetrolog Kristian Gislefoss, velkommen. Takk, takk. Vintern har kommet på besøk til Norge i dag. Var har den kommet?
6: Det där Spitsbergen som har fått lite snö i dag, heldigvis så vill den då ge sig utover eftermiddagen, så så väldigt mycket snö vill den ikke få. Og da er det også mulighet for å se litt sol utover sent på Men beveger vi oss over til fastlandet, så er det i dag mest regnvær i nord, altså Finnmark, Troms til dels også Nordland, der går det regn og regnbygger kan vel være litt sol i Østfinnmark nå tidlig på dagen. Beveger vi oss längre sørover till midt-Norge. Enkelte regnbygger i ytre strøken, men ellers en del sol, særlig indre strøk. Og sånn er det også på Vestlandet, mens Sørlandet, Telemark og Østlandet. Her er eh, mye sol nå tidlig på dagen. ligger litt lokalt og ikke på Østlandet, men den er vel nå snart. Og ellers rolige vindforhold i Sør-Norge.
15: Ja, det virker som et ja, litt sånn kjedelig, kjedelig vær. Men øh du nevnte for mig før skjønningen at det blir mindre kjedelig i morgen. Ja, det stemmer.
6: Da får vi besøk av, vi kan vel kanskje kalle det høstens første høstlavtrykk, og da det blåse opp her i sør. Det vil blåse sterk huling, greit å båten sin ordentlig hvis man er redd den, og så blir det mye nedbør. Og så i morgen og på onsdag så kan det da regne helt opp en 60-70 mm lokalt i døgnet. Og forløpig så er det sørlandet som tyder på å få mest og ja, det er mye vann som skal ned rett og slett altså. Og da snur det også litt. I nord så blir det da litt sol.
15: Ok, da blir det litt bedre i nord igjen og så bøtter det ned her sørpå. Ok, vi får bare stålsette oss for dette. Takk skal du ha, Kristian Gislefoss. Da gjenstår å si at det var Erlend Rønneberg som var ansvarlig for nyhetssendingene på radio denne morgenen. Produsent for Nyhetsmålen Vidar Eidhammer, teknisk ansvarlig Beate Haugtrø og her i Studio i Dag Øystein Heggen.